0: Thank you. Olá pessoas, eu sou o Ivandro Menezes e eu sou o Nathan Matos, e hoje nós vamos falar sobre...
1: Nós vamos falar para aquecer um instante, né?
0: Ivandro, depois de mais de 30 episódios a gente não tá alinhado, você teve um gap aí, cara, você ficou no silêncio depois que eu falei, eu fiquei esperando você.
1: É porque eu fiquei pensando no que, é que a gente ia falar. Tu que deu a ideia, homem de Deus. <risos> Mas é aquilo que eu te falei, cara. Eu levo. Eu tropeço meu pensamento. Vixi, rapaz,
0: ó, um episódio atrás, volte um episódio <risos> que você vai descobrir o que eu tava tá falando, né? Ele disse que quando ele topa, o pensamento dele desvia. Mas.
1: Exatamente.
0: Você vai chamar aquela pessoa que a gente diz que gosta, mas a gente fica meio assim?
1: Não, melhor não. Deixar ela. Tô
2: ouvindo, hein? Ixi, Ixi mas... quem
1: passou o link dessa chamada
2: pra ela? Quem fez isso? Não acredito. Vocês têm sorte, vocês moram longe.
0: <risos> Ela tá com saudade da apresentação, Ivandro.
1: Pois é. Ainda bem, viu, Isa, que você mora longe. A única coisa que eu sinto falta de onde você mora é o pão de queijo. Mas
2: fora isso... <risos> Tem que fazer um... Estão que, querendo cascudo, umas cascatadas. Tem
0: que marcar um ano pra vocês virem pra cá. Um ano a gente vai pra João Pessoa e um ano a gente vai pra Belo Horizonte pra gente fazer gravações nas três cidades. Porque
1: João Pessoa mora em Paulo
0: Afonso. Eu não vou pra Paulo Afonso? <risos> Fazer o que aí?
1: Ah, tomar banho no Rio, São Francisco. Pois vamos perguntar a Lenice se ela não quer ir pra João Pessoa. Lenice nem gosta de João
0: Pessoa. Sim,
1: mas é só uma <risos> desculpa para ir para casa. <risos> Lenice gosta nada de João Pessoa.
0: Isa de Oliveira. Seja bem-vinda mais uma vez, já que Ivandro... fiquei esperando o Ivandro fazer a apresentação. Ele não fez, tá vendo, Isa? O que foi que você fez para ele? Ele tá sentindo.
1: Assim, esse pessoal metido já vai se metendo na gravação, né? Já... Eu tô ouvindo, tô aqui. Já cortou o barato, Pode, né, Ivandro? Isso, a gente vai apresentar pra quê?
2: É porque tá faltando a música da Conquista do Paraíso. Ah, Meu Deus,
0: beleza.
2: ela ainda tá nesse negócio. Até, até
1: Arnaldo Colombo já afundou nessa Conquista do Paraíso e isso ainda tá nessa.
0: <risos> Mas, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí a esse episódio, que a gente vai falar sobre pra que serve um estante. Se você voltar a uma casa no episódio anterior, o Ivandro soltou essa aí e a gente disse assim, tá bom, vamos lá. Vai aí bater o centro aí, como a, gente, como a gente costuma falar quando a gente vai tomar uma. para quem sabe virar um, um, um bloco lá no canal do YouTube, né, Ivandro? para que serve olha um instante
1: Olha aí, Eu acho uma boa.
0: Claro. E antes da gente continuar, lembra vocês, nosso Catarse recorrente. catarse.me barra A partir de R$ você nos apoia, pra gente, que a gente se mantenha. E também quero deixar o nosso e-mail de contato, que fica também na descrição... Tem um formulário também lá no nosso site, no literatura.br.com O e-mail é literaturabr.com Você pode falar com a gente para fazer publi aqui do seu livro, da sua editora, da sua livraria ou de algum agente aí da cadeia do livro para gente tentar também, mais uma vez, é, manter aqui o nosso podcast do Literatura BR, que a gente tem parado de dizer é o mais divertido do Brasil. Ou seja, essa é a verdade, né?
1: Ele é mais divertido quando tá só a gente, mas, enfim...
0: Aí, aí tá vendo aí do Isa, a Isa. A Isa vai simbora, irmão. Mas diga aí pro público por que é que você soltou e por que é que você acha que a gente tem que falar esse episódio pra que serve um instante? Qual foi o eu... intuito? O intuito era porque,
1: assim, eu sabia que a Isa ia estar presente, a Isa é a pessoa mais filosófica de nós três, e aí essas perguntas difíceis a gente começa o episódio jogando para Isa. É, Isa, para que, que serve um instante, Isa?
2: Pois é, porque se você já leu o livro, não vai ler de novo e vai pôr ele na estante e vai deixar o livro ali.
0: Para montar a biblioteca? Pra alguém vê, né? isso. Pra alguém ver. Pra montar
1: a biblioteca. Não, pra posteridade, por exemplo. Tem, tem livros que eu adoraria que os meus filhos lessem. Qual? Mas que eu acho que eles ainda não estão prontos pra ler. Qual? É, por exemplo, tem um que eu quero muito que eles, que eles leiam, que é Sangrem os Porcos Dependem os Frangos. Mas eu acho que meu filho, o mais velho, já tem idade pra ler. A minha caçula, minha esposa, me mataria se eu deixasse ela ler. Olha aí. Então, assim... Esse é um livro que
0: eu quero conservar na estante para que eles possam ler algum dia, né? Mas isso é muito curioso, esse, esse pensamento <risos> da Isa, pra que serve um estante, né? A estante, ela serve para guardar os nossos livros ali, né, Isa? Mas assim, o que a gente lê, muitas vezes, até o que a gente não gosta, a gente acaba demorando. Gente, tem gente que não doa, né? Tem, tem. Deixa ali como se fosse uma marca de guerra, né? Tipo assim, li esse livro, não gostei, vai ficar aqui para mim.
2: Mas, mas isso aí é o eu,
0: eu tenho dificuldades em fazer isso. Vou
2: tu acha que é só por ser
0: muquirana, Isa?
2: Eu, 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 não, ultimamente eu tenho, eu tenho Eu tenho Criado uma consciência de, de desapego Por quê? Então assim, se eu não gostei, não faço questão de manter aqui Ou faço uma troca Ou eu dou, ou eu vendo Eu tô assim agora E também por uma questão de limitação de E de onde parte. que
0: veio essa consciência do desapego?
2: Hum?
0: De onde é que veio essa consciência do desapego? Hum? Da de onde é que veio essa consciência do desapego? Hum? De
2: espaço, os livros estão empilhando na minha cabeça, vi. tem nem, estou quase sentando. nele. Já
1: ultrapassou o limite da estante, Ivan. Por isso que ela é por isso que ela está é que tá na questão, questão do desapego, não é questão do a gente não sabe se é desapego ou senso de organização, né?
2: Não, o ó, ó, que é diz organização, mano. mas quando você falou disso para que
0: serve um estante? Tá
2: vendo espaço vago aqui nessa estante atrás de mim? Sempre
0: tem, os, os livros estão inclinados aí, não é para dar respiro, não é, é para deixar apertado assim. É, o, o pessoal tem a mania de deixar os livros apertadíssimos nas estantes, né, assim? É. E é preciso deixar um respirozinho pra eles, porque senão os bichinhos ali prejudicam até a cola, é. É. De forma isso. Eu. eu
1: quando, a, quando a Isa falou aí da, dessa questão do. Eu acho que os livros têm uma questão também de apego, né? Tem, eu, e quando a Isa tava falando, eu lembrei da, da canção do, do Caetano Veloso. Inclusive, Companhia das Letras, eu não tenho o livro Letras, né? Do Caetano. Fica a dica. Eu tenho. É, que ele fala assim que os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que voltamos, que voltamos aos maços de cigarro. Né? Eu então, tenho essa coisa de que os livros geram em nós também essa questão do, do apego, né? Da familiaridade, coisa e tal. Então eu acho que eu também tenho essa relação com um livro Quando eu termino de ler um livro Que se é um livro que eu gosto Que é um livro que de alguma forma mexe comigo Eu tenho um pouco dessa, desse, desse apego por, por esse objeto em si né? Pela coisa do livro em si eu, 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 Todo mundo que me conhece bem Sabe que eu não sou é, Um devoto do livro físico Eu leio livros digitais Com muita tranquilidade e, às vezes, tenho vontade de ler, depois que ler o digital, o é livros que, para mim, são muito caros. Né? Me ocorre agora que, inclusive, estou tô com, tô com ele duplicado aqui. Se isso não tiver, eu vou mandar para ela, que é o da Flannery O'Connor, né? Um homem bom é difícil de encontrar. Então, assim... Como é que é o nome? É um livro que eu tenho um carinho gigante. Um homem bom é difícil de encontrar. Eu tenho um carinho, na verdade, pela Flannery O'Connor. Né? Queria muito aquela edição dos contos completos, mas é, eu não estou disposto a pagar um rim. Né, para tê-las. Assim, Porque a gente só acha no Seba. E o mais barato eu achava R$ 1.700. Reais. Hum. E aí eu não tenho essa... É, eu não tenho essa coragem toda. Então, esse é um livro que eu queria ter físico. Aliás, ele só tem físico, né? A única versão digital que eu acho que tem é em outras línguas. Mas tem um pouco dessa coisa do apego mesmo, sabe, Isa? Pelo menos para mim. Não é só uma questão...
0: Mas mesmo quando tu não gosta do livro, tu mantém ele? Não, quando eu não gosto do livro, aí às vezes
1: ele vai ficando aqui, enfim, por uma série de, de circunstâncias, mesmo a preguiça mesmo de tirar ele dali e jogar ele pra frente. Sim. Ou às vezes ele fica por outros motivos, porque foi, às vezes o autor me enviou o livro autografado, às vezes foi alguém que me deu um presente, enfim, mesmo eu não gostando. tem tipo, para alguém me dar um livro do Ed Macedo, é, Vai ficar, mas me deu presente. Então você fica aquela coisa de... de tem esse sentimento também, né? E eu acho também que tem uma, uma coisa... E aí, particularmente, é, é pessoal. Não sei se vocês compartilham disso. Mas o eu, eu, meu pai amava ler. E eu aprendi muito a ser leitor vendo meu pai. Meu pai lia todos os dias. Todos os dias. Então, todos os dias, eu vi o meu pai sentado numa cadeira de balanço, lendo ou então no birô do escritório dele lendo e anotando e riscando e grifando e os livros dele era cheio de papelzinho papelzinho mesmo tem aqueles papel de enrolar negócio uhum. na, na, na venda então ele pegava aqueles papéis e anotava coisas e colocava então era cheio de marcas e eu por ser o filho caçula eu era aquele que ia, que ia mexer nas estantes com ele, então era eu que ia organizar os livros com ele, era eu que, ia, que subia na escadinha para limpar as coisas com ele, então eu fui criando também esse amor pelas estantes, é, pelo, pelo, pelos livros, pela ideia de biblioteca, um pouco com ele, então eu acho que inconscientemente eu também tenho esse apego à estante, por conta dessa relação com meu pai, entendeu, porque era uma coisa que de uma certa forma, me nutriu, né? E eu não sei se eu guardo um pouco dessa projeção, dessa ilusão de que um dia eu também possa ter essa relação com, com Davi e com Maria. Entendeu? Não sei se tem um pouco disso.
0: Eu nunca parei pra pensar muito, não, assim, dos livros que eu leio, de ficar, por exemplo, pra livro pra ler alguma coisa, não. Eu, eu penso no... Eu acho que é como se fosse uma extensão de mim. Uma parte de mim mesmo, assim... E, e no, essa coisa do desapego Eu só comecei, faz, faz uns anos Mas comecei por causa de um autor amigo Que é o Pedro Salgueira, aqui de Fortaleza Que ele sempre ficava dizendo que livro é pra ser lido Não é pra ficar parado juntando poeira
1: é, A Rosana Vinguembar fala isso também Que biblioteca tem que circular
0: É, pois é É claro que a gente entende, né, quem quer ter uma biblioteca e tal Mas eu não me desapegava de vários livros Justamente porque, tipo, essa coisa, assim é meu, eu comprei, é uma coisa que eu quero ter aqui, porque eu quero montar uma biblioteca e tal, eu acho que mais importante do que eu ter é a minha biblioteca aqui, etc e tal é, é, é disso, de se eu li e é algo que eu, eu sei que eu não vou reler, vou passar pra frente se eu li é algo que eu quero reler, ou se é algo que talvez eu quero que alguém leia pra me emprestar e tal, não tem um problema, apesar de não ter tido, né, boas memórias com empréstimos, como muita gente, vai ficando por aqui muita coisa, tem muita coisa que eu sempre nas mudanças já me mudei demais você sabe acabo tirando tipo assim a minha biblioteca nos últimos anos diminuiu pela metade eu tenho pouca coisa eu acho e essa coisa da estante quando tu ficou falando né para que serve um estante fiquei pensando de certa forma que também serve para guardar o nosso futuro né é assim Sim. aguarda o, o livro são livros do passado vamos dizer assim né tudo acaba sendo do passado né rapidamente filosoficamente né? acabou ser publicado já é passado mas acaba aguardando um pouco do nosso futuro porque a gente, no episódio anterior a gente estava falando, a Isa daquela coisa do planejamento do que ler e a gente disse assim, eu, eu sou uma pessoa que eu não sei o que é que eu vou ler tipo, eu terminei de ler Tirania das Moscas aí tô, comecei a ler o livro da Asha de La Cruz mudar de ideia aí parei, aí tô lendo o Alê Salomão parei, e o que é que eu vou ler? qual é o próximo livro que eu vou ler? Então assim, eu acho de você, para que serve um instante, é para você ver o seu futuro ali, você vai achar, <risos> você vai achar o que você oh. não tá, você não tá encontrando, né, assim, é como se fossem as Sim. cartas, né, vamos tirar as cartas aqui, então assim, esse, eu gosto desse movimento de parar na frente da estante, por mais que a gente conheça a estante, né, o Ivandro falou que tem, guarda muito em caixa, por causa da rinite alérgica, eu tenho também, não vou guardar em caixa não, tenho que aprender a limpar mais, muita poeira mas é muito legal que a gente se abaixa e vai ver aqueles livros que ficam muitas vezes nas últimas prateleiras né, da estante, fica lá embaixo, perto do chão, que são geralmente os livros que você sabe que você não vai pegar muito. Né? Por exemplo, os meus livros mais acadêmicos, ensaísticos, ficam nessa parte. E recentemente, eu estava até falando com o Ivan Luiz, esse ano eu queria, se for fazer leitura conjunta, eu vou fazer leitura conjunta de livro de ensaio que fala de poesia, que fala de poética, esse tipo de coisa, que é o que eu quero ler esse ano também, junto com literatura brasileira, dos séculos passados, né? Outro, é, é muito isso, assim. É muita, coisa, é muita coisa legal que pode sair desse pra que serve um estante, né? Os livros que estão lá, que a gente comprou há não sei quanto tempo e a gente até agora não leu. Por quê, né, Isa de Oliveira?
2: Eu tenho, eu tenho uma memória constante porque o, os meus pais fizeram a minha primeira a, a estante lá de casa, com, com livros diversos, livros de medicina, educação sexual, contos de fada... Dicionários, aquela coleção da Barça, tudo exatamente pensando em mim como uma futura leitora, uma futura estudiosa, pensando numa profissão que eu fosse escolher e aquilo contribuísse para isso. Então a estante sempre esteve presente como um elemento. É igual assim: a, numa casa a gente sempre vê que tem uma cama, tem um sofá, e, e quando você entra, é, igual eu entrava em casa, hoje em dia virou um, um até um, um hábito meio estranho meu de entrar numa casa e procurar se tem uma estante se aquela casa tem um hábito de leitura uhum. e a minha referência é a estante
0: é não isso, isso é muito isso é, é, esse olhar é muito é muito bom mesmo comentar isso e de vocês dois se vocês falarem né essa coisa de, de ter aparentemente os pais de vocês aí ter essa relação com a leitura já né
1: tem meu pai meu pai ele só estudou até a quarta série né mas por uma série de circunstâncias da vida mas ele se tornou leitor muito jovem com pessoas emprestando livros. E aí eu lembro que, que um livro que ele falava muito era Vingança do Judeu, do JW Rochester, que é um livro psicografado, aqueles romances espíritas, né? Uhum. E ele leu ainda quando, acho que guri, e aí ele falou, no dia que eu tiver um dinheirinho, esse vai ser o primeiro livro que eu vou comprar. E aí, a partir daí, ele começou um pouco essa vida de leitor. Lendo Estefânia, que era aqueles livrinhos de bolso, né? De faroeste. E aí ele começou a ler romances de história. Aí outra coisa,
0: né? A estante guarda as nossas paixões também, né? Sim,
1: sim. Lá... E a estante do meu pai era engraçado também, porque mostrava de uma certa maneira.
2: Guarda ou revela, né?
1: É. É, é. Boa isso, é. E eu, eu acho que também as estantes podem revelar a própria história do livro no Brasil, né? Por exemplo, meu pai tinha edições de 1930, que ele comprou ainda jovem, tinha edições de 1942, meu pai nasceu em 1912, né? Então, tinha livros da editora Vec, que era uma editora famosa, São Paulo, que você ainda acha no Sebo uma ou outra coisa deles para vender, né? E, e é engraçado, porque eu também acabei passando por isso. Porque eu lembro de um livro que meu pai tinha, que era o A Boca do Inferno, do Dumas. Do, do e esse livro, os livros vinham fechados. Não sei se vocês lembram, porque. Não sei se vocês já chegaram a ver, que os livros eles eram vendidos fechados, né? As páginas eram fechadas. E aí tinha um cortador de papel. você passava o cortador de papel para abrir as páginas do, do livro. As páginas do papel era bem grosso, assim. Com, com a passagem do tempo, às vezes eles esfarelava. Então eu peguei vários. Assim, o Guarani, por exemplo, eu li o Guarani em edições de bolso, pequenininha assim, já sem capa, a capa tinha caído, enfim. Então tem, tem também um pouco disso, dessa... Acho que talvez disso que Natan falou, porque Natan disse assim, na hora para instante estante e eu vejo o meu futuro. Mas eu acho que estante também é um lugar de descoberta, né? Mesmo os livros que você comprou, que você sabe que você comprou, mas tem esse, esse, esse prazer de descobrir ou de redescobrir o livro que tá ali meio que perdido na estante, né? O livro se perde na estante, ou não? Eu,
2: eu penso o contrário, que eu não olho pro futuro, eu olho pro passado. Hum. Porque, por exemplo, eu tenho uma, duas coleções que foram as únicas da estante dos meus pais que eu trouxe para mim, pra minha estante, que é a coleção do Graciliano Ramos e do Jorge Amato.
1: É, o meu pai tinha a do Jorge, a do Graciliano, eu não lembro. O Graciliano só tinha Vida seca.
2: É, a minha aquela da capa branca.
1: A, oh. a do meu pai é aquela vermelha com letras douradas, tem, as, tem o autógrafo
0: do, do Jorge Eu Amado tenho vários. Ah, não, do, do graça Deus eu tenho. Mas vocês entenderam que eu falei eu não falei como uma definição de apenas ser o futuro, eu como uma possibilidade, né?
1: Não, eu entendi o que você quis fazer, falar. E eu estou dizendo assim, como também a estante pode revelar a história, né? Uma história à, à parte, como a história do livro. Você pega um estante que, que você herda... Você falou dos nossos pais, no caso o Meio da Isa, né, que já eram leitores. Então, de uma certa maneira, a gente herda. A gente não herda só o amor pelo livro, mas a gente também herda um pouco dessas, dessas histórias. Né? E eu acho que a estante também tem isso. Se a gente for olhar, a gente vai ter edições mais velhas, a gente vai ter edições mais novas, que é natural a, da passagem do, do, do próprio tempo. Né? E eu acho que a estante acaba revelando um pouco disso também.
0: Tipo, fui vocês falando aí, eu me levantei, fui pegar na estante ali duas coisas que eu tenho, que foi, foi de presente, o que o Pedro também me deu, o Pedro Salgueiro, que, que são dois livros de primeira edição do Dal Trevisan, né? Um é o... Incrível. O Vampiro...
1: Ah, o Curitiba.
0: Cara. E a Faca no Coração, né? A primeira edição dos dois. Ele tinha mais de um exemplar desses de primeira edição, os exemplares aqui, numerado, que dá pra, dá pra ver. E <risos> o livro numerado com outra fonte, parece uma fonte carimbos Ah, o João, João Matias,
1: quando eu vi isso, ele vai vibrar. O João Matias é o maior fã de Dalton Trevisan que eu conheço.
0: Pois é, tipo assim, são dois, são dois livros que. que, que... Enfim, deve valer alguma coisa, mas nunca fui atrás, assim, mas tá aqui guardadinho. É, já li em outras versões, porque não quero ler neles, porque também são muito <risos> antigos. Só em pegar aqui já me deu agonia, eu sei que minha mão agora eu preciso limpar ela antes de eu pegar em mim, senão eu vou ficar me coçando. Também tem dois livros aqui de um poeta fabuloso, né? Que é o Adão Ventura. É esses dois livros que eu consegui, Ivandro. Cara, assim, ganhei de graça do amigo. Na
2: minha estante.
0: Ó, <risos> <risos> oh, pra que serve um estante? Pra guardar relíquias de amigos também aqui. Eu só preciso achar, é, Isa. Se eu, perder... Se eu
2: perder. Se eu perder. lá, você pega temporariamente e devolve pro lugar de origem. Se eu
0: perder eles, viu, Isa? Já sabe. Estão perdidos nas Não, minhas estantes. Nathan Natan falou,
1: falou agora dessa coisa do, do livro, o livro e as alergias, né? Eita, pra falou. que
0: serve um instante? Pra revelar nossas alergias também, além das é. paixões. E o
1: é, é, Natan é. falou, e eu acho engraçado, eu nunca terminei Os Três Mosquiteiros. Ah, eu li demais. Porque eu fui ler edi... numa edição do meu pai, que era uma edição antiga. do da edição s... da Abril. Eu acho que do meu pai era dos anos 60, 50. Ainda era aquelas capas, tipo aquelas capas Pulp, né? Que era pintada, desenhada, uh -huh. ali, aquela capa ali. E aí eu fui lendo, acho que era da editora Vec também. Acho que era 1950, por aí, a, a edição dele. E aí, aquilo foi quando eu descobri a alergia dos olhos, né? Ah. Que era porque eu passava as páginas, às vezes coçava o olho e aquilo começou a inflamar meus olhos. Resultado, eu tive que abandonar o livro. E, enfim, eu não tinha só, grana só... pra comprar uma edição nova, <risos> né? era adolescente. É. Só lembrando até que. Até hoje, eu nunca, nunca
0: terminei o livro. Que Os Três Monsquetes é muito bom, do Alexandre Dumas, e que muita gente também não sabe, assim como Machado, ele foi um autor negro, tá?
1: Negro, isso, isso. isso.
0: Assim, muita gente não sabe mesmo, né?
1: E tem clássicos e... incríveis. Eu sou louco que alguém reedite, inclusive, uh, A Boca do Inferno dele, que tem uma edição de 1942 pela editora Vec, aqui no Brasil. Acho que se brincar, até a tradução já caiu em domínio
0: público. Vamos, 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 vamos
1: reeditar. Bora! Vamos reeditar, Bora! É um livraço, cara. Passa no período napoleônico, né? Porque todos os livros dele mais famosos passam no período do, do, do ancien regime, né? Uhum. É a, a coisa dos do, mosquiteiros, o Conde de Monte Cristo, o Máscara de Ferro. E aí é esse tipo uma sequência da, do, do Máscara de Ferro dos Três Mosquiteiros que é exatamente o período do Napoleão. É uma conspiração para matar Napoleão. Como O livro começa aí eu lembro que eu tenho uma lembrança incrível desse livro. Não sei por que eu não tenho ele na minha instante, de passagem.
0: A Boca do Inferno também é o mesmo título do livro da Ana, Ana Miranda, Miranda, né? Ana Miranda. Que, diga-se, de passagem, para mim, é o melhor livro dela, né? Segundo li, seria cara. O Retrato do Rei. É, para mim, os dois dão a melhores peguei assim. Um dele, Agora, é por curiosamente, mim. por exemplo, são autores e autoras o do Mar, a Ana Miranda, que são, são, descobri, foram revelados, né? É, em instantes da biblioteca pública aqui do, do estado do Ceará. Porque, ao contrário de vocês, ninguém lia perto de mim, né? A única coisa que eu tinha era minha mãe que me dava quadrinho lá quando era criança e pronto depois. Uma da Mônica. Oh. É, essas coisas, super-herói, super Batman, né? Super-homem. Fala, Isa. A
2: aproveitando que uma coisa que me veio agora à cabeça, e eu me lembrei de alguns nomes que de pessoas que, que são bibliófilos como nós. Que catalogam os livros pra organizar e é melhor localizar eles na estante. Ah, não, não tenho muita
0: atenção ah, pra isso também não, na minha não, vida. Não, tenho, não, não consigo fazer. O que localiza o que localiza melhor na estante? Sabe o que é? O coração.
2: <risos> Eita! Ó,
1: eu tento pôr uma ordem, viu, isso Eu tento pôr uma ordem, mas.
2: Não, eu tenho mais uma, uma imagem, eh, como é que eu falo? Uma memória visual. Eu sei da localização. Eu não sei se é memória visual geográfica do lugar exato que eu pus o livro. É,
1: eu sabia antes, mas ultimamente. As minhas estantes estão assim: literatura
0: brasileira é ficção. Literatura brasileira, poesia. E aí o resto eu vou por Aí tem um espaço dos acadêmicos E tem o resto eu vou por editora As minhas instantes estão assim, onde cabe o livro eu coloco <risos> Não, então assim Tem uma parte da Inê, tem uma parte da Carambá Tem uma parte da Dublinense, uma parte é, Da Moinhos, uma parte da Relicário, uma parte da bundaré uma parte da Instante Sabe? E aí vou fazendo assim
1: e eu ainda tenho um banquinho do, do meu lado da cama, que a minha esposa adora, que é uma pilha de livros que tá, já deve ter um metro de altura.
0: Jesus.
2: Eu, tem uma outra coisa também que me fez lembrar, que é, na casa da minha mãe, que tem aquelas coleções sim do ano, a sequência dos anos, né? aí um belo dia a moça que faz a limpeza lá, estava limpando os livros para ela. Aí quando eu cheguei no fim do dia, voltei na casa dela no fim do dia, os livros tudo de cabeça para baixo. Tudo virado. Eu falei, meu Deus. E eu tenho toque, <risos> eu fui lá, desvirei tudo. Tipo, tudo na ordem certa desvirada. É, é, é um negócio também, é, é essa coisa se assim, você olhar para estante, você vê o um negócio do, do jeito que você consegue ler, visualizar. Eu cheguei lá, a estante era na casa da minha mãe Não era nem a minha eu Fui lá, falei, ah, esse treino tá legal Fui lá e virei
0: Porque sua mãe confessou a, a moça que foi limpar Que ela era vampira, né? Só você não sabia <risos> Aí mas, 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 é, mas é isso assim essa, a, a, a minha relação com as estantes começaram, eu acho Com as da primeiro da, da, da universidade onde eu estudava E depois da biblioteca pública Estadual de Será Porque quando eu comecei a lê, 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 lê. eu pegava livro mais na biblioteca, primeiro foi da Biblioteca do Estado do Ceará, foi. Que Eu trabalhava no centro da cidade, eu tinha uma hora pra almoçar, né? Como todo mundo tem, né? E aí, tipo assim, eu ia na biblioteca, ia na biblioteca, pegava um livro, já via, localizava onde era que... Porque, assim, eu andava uns 20 minutos pra chegar lá, né? Do centro pra lá, 15 minutos, eu acho. Então era 15 pra ir, 15 pra voltar, 15 minutos pra escolher, 15 minutos pra comer. Era nesse naipe quando eu ia. E aí eu, eu tenho muitas essas lembranças, assim... Sabia onde é que estavam os livros do Graciliano. Sabia onde é que estavam os livros do Gabriel Garcia Marques. Sabia onde estavam os livros do Luiz do Rego. Porque na época eram os livros, assim, que eu estava lendo por cronologia e tal. Então eu já chegava... No... Tinha o planejamento da Isa aí quando eu era mais novo. Mas era assim... É... Pelo tempo que era muito exíguo... Pra usar uma palavra né? bonita aí, ó. Já chegava na biblioteca chegava na biblioteca, pegava, um, pegava o livro, voltava e essa foi a primeira relação com a estante, assim, lembrando agora falando de estante. tá estantes.
1: um nojo, viu Isa, tá um nojo esse hum.
0: <risos> Exigo. E... Mas era muito bom, cara,
2: ir na biblioteca, ó. É, eu, eu também costumo fazer isso, porque no lado do meu serviço tem uma biblioteca pública estadual. Quando eu não tenho livro aqui, eu faço exatamente isso, eu vou procurar. A gente lá.
0: vai nela mais agora pra pegar livros pra Olivia, né? A Olivia adora a biblioteca.
2: Agora, é, é. Uma coisa que eu vou contar aqui, curiosa. Hum,
0: antes, que o, antes que o episódio acabe.
2: É. Tantas a estante do, do, dos meus pais. Na época eu era pequeno, eu acompanhei isso um pouco e eu carrego isso também. Quando eu fui fazer a minha estante, quando eu casei e mudei lá pro meu apartamento, eu desenhei a estante, eu escolhi o material, a madeira própria, o, a dimensão, eu vi o tamanho dos livros para que eu sabia ó, oh, aqui eu preciso dos livros maiores, aqui os meus então eu mesma desenhava as minhas estantes. E eu tenho elas aqui até hoje, muito boas, muito resistentes. Eu sou rica. Já, já dez anos. E a única que eu, que eu comprei, que não... Foi mais recente, por questão de prática também, que eu não queria parafusar a.
0: Sem falar, fazer marca, fazer de público aqui, viu? De graça, faça não.
2: Aí eu não vou falar não, mas vocês é, estão vendo ela atrás de mim. Então, aí eu, foi a primeira que eu comprei, assim, pronta. Mas, é, mas eu tenho essa questão de desenhar, pensar a estante, como que eu vou pôr os livros, quais os livros, os desenhos, eu adoro pesquisar modelos de estante, eu amo isso.
0: Sabe quem é que a gente devia ter chamado aqui? O Darwin, do Seleção Literária, porque ele tem até um vídeo, vamos lá buscar, lá é um vídeo no YouTube que ele vai mostrar como é que ele e a esposa dele, a Mayara Montaro, ele mesmo desenhou lá, ele fez tudo só com o material, o bicho, bicho é doido
2: Porque ele é rico é,
0: Fez o... O pior é que não, porque sai mais barato, né, cara? Você fazer eu a estante né? Eu
2: acompanhei cara. eu acompanhei. Esse porque é,
0: tipo, feliz. você comprar madeira e você faz... Você vai ter mais, muito não, mais trabalho, vai mais trabalho mais Mas sai mais, mais barato compra. Porque mais você, você compra madeira que você sabe que não vai arriar né? Você, você, por exemplo, aqui no, no onde eu tô, no local onde eu tô tem um espaço que caberia justamente uma uma estante, só que não cabe porque eu tenho uma pilastra no meio da parede mas aí tipo, o que, é que ele fez? Ele mediu tudo e saiu fazendo sob medida, então assim, ficou muito bom
1: quando a casa é tua e tu é doido, tu manda fazer de cimento, né? Manda fazer todo em alvenaria. Não! <risos> Não, mano! Tá doido? Sim, é gente, doido. Eu conheço gente que tem estante de cimento, de alvenaria. Manda fazer todinho no mesmo canto e botou lá. Eu acho uma loucura
0: também, porque. Mas assim, feio, quando depois eu, quer mudar quando eu tiver minha casa, aí vai. Na sala, eu acho assim, no, no, no escritório vai ter de cima a baixo mesmo. Aí sim, Ivan né? essa
2: é reca! <risos> Não, ele fez uma coisa muito legal Que foi que, que, que Sabe esses guarda-roupa embutido? Uhum. Já vem embutido na parede tal. Ele aproveitou o guarda-roupa Um quarto, como do que Tinha esse guarda-roupa lá E fez a estante
1: uhum. dentro ah, do vou, Eu vou te roupa. falar qual é a estante dos meus sonhos A estante que tinha na, na casa do meu pai né? Tá Na casa de uma das minhas irmãs é, Se um dia minha irmã quisesse desfazer Eu acho que eu queria esse estante Que é uma estante antiga, toda em madeira e as portas são todas de vidro e fechadas, né? Então você põe os livros lá dentro, você fecha.
0: É, é pronto, é. Cara, é lindo isso. Poeira.
1: poeira. Exato isso. Tem a poeira do desgaste normal dos livros, né? Porque o livro, enfim, com o tempo, ele, ele, alguns se desgastam. Mas não é a quantidade de poeira com, com as estantes abertas, cara. Nem se compara. Primeira
2: prateleira tem uma estante assim. assim. Mas pode no final das
1: contas,
0: tu, tu fazendo isso, tu tem que ainda assim, tu tem que deixar aberto, né? Porque não pode deixar é, o livro abafado. tem que ficar
1: arejada tal. É. Mas ela tem, mesmo tem nas portas, não é aquela porta que fecha, assim, é aquelas que correm, né? Então tem um espacinho de. de... mas é bem bacana, assim. Essa é dos sonhos. Mas e aí? <risos> vocês têm
0: mais alguma coisa pra falar desse Pra Que Serve Um Estante que vai virar um não, bloco eu no eu YouTube?
1: Tenho, eu tenho uma coisa só pra, pra perguntar, né? Uh. É se você que tá aí olhando pra sua estante, tentando descobrir a sua próxima leitura... Já clicou no link aqui do Catarse para apoiar esse podcast para que ele possa ser mantido no ar, para que a gente possa ter, inclusive, esses vídeos lá no canal, no nosso canal do YouTube, que se você não conhece, vai lá, tem conteúdo, tem um material bacana. E a partir de sete janjas, você já nos ajuda a manter o nosso trabalho no site, no podcast, no canal no YouTube, enfim... É, em todas as plataformas aí possíveis que a gente tá. E deixa de ser muquirana, sabe? E comenta também esses episódios, compartilha. Agora você pode comentar direto no Spotify, então não precisa nem ter, ter trabalho. E conta pra gente pra que, que serve um instante. Por que, pra você, quando você olha pra sua instante, qual é, qual é a resposta que você daria? E é isso. A gente
0: vai ficando por aqui. Cheiro Natan, cheiro Isa. Vamos! Valeus. bora simbora, um beijo um abraço beijo. no coração beijo, e até okay. o nosso
1: próximo episódio